0: Hola Zombie Lovers, hoy es el especial de Todo de Zombie. Hemos hecho, hemos cumplido tres añitos. Y el episodio de hoy, eh, nuestros colaboradores e invitados especiales nos harán una serie de preguntas. Además, tenemos a la pequeña susurradora, que normalmente no está. Y hoy veremos a ver si contesta alguna pregunta a ella.
1: <risa> ¿Qué tal? El episodio 14 del podcast Todo de Zombie. Hola Zombie Lovers, somos Gemma y David y somos Todo de Zombie. Hola Zombie Lovers, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Todo de Zombie.
0: El programa donde hablaremos, por supuesto, de zombies en todas sus formas. En pelis, series, libros, cómics... Allí donde estén, estará...
1: ¡Todo, Todo de Zombie! Zombi. Puedes encontrarnos en nuestra web, tododezombie.com y en las redes como Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest. Con el nombre Todo de Zombie. ¡Comenzamos!
0: Antes de comenzar, por favor, nuestros invitados que saluden y se presenten. Bueno, pues soy Grouchy,
2: eh, más conocido en la vida real como David. Eh, fui el segundo invitado del podcast de Todo de Zombie. Y un honor, eh, lo primero, ser parte de, de esta familia de Todo de Zombie. Y veremos a ver qué me respondéis a las preguntitas que tengo por aquí preparadas para vosotros hoy.
3: Hola, muy buenas, Zombie Lovers. Aquí, Zoa, del Rincón de Zoa. Algunos ya me conoceréis de, de, del último podcast que grabaron, en el número 13 concretamente. Y bueno, hoy eh, toca hacer un, una breve entrevista a nuestros amigos David y Gemma eh, por la celebración del, del tercer año ya en todo de Zombie. Y bueno, eh, me gustaría comenzar con, con unas preguntillas que hemos preparado aquí. Eh, supongo que será interesante para la gente que nos escuche. Y, y bueno, espero que
4: os gusten.
5: Hola, soy Mario Gómez Jiménez, autor del libro El único hombre vivo y La noche de la avalancha, y estoy aquí para pasar un agradable rato con mis amigos de Todo de Zombie.
6: Hola, mi nombre es Oscar. soy más conocido por Papa Oso, de A mí también me gusta el cine de terror, y os saludo desde aquí y a todos los amigos de Todo de Zombie.
4: Hola, mi nombre es Oscar, aunque en redes me conoceréis como Nigan Cosplayer, y soy colaborador de Todo de Zombie desde antes de que llegara el apocalipsis este sin zombies. Así que bueno, eh, si queréis, os lanzo una serie de preguntas, Gema y David. Eh, y vamos a empezar por la primera, que es la más clásica, pero un eh, momento, un momento. Eh, vosotros no os habéis presentado, nosotros eh, sí que lo hemos hecho y todo el mundo sabe quiénes somos, pero vosotros, aparte del nombre, no sabéis nada más. Presentaros, por favor.
0: ¡Ay, Óscar! Pues es verdad, llevas razón, no nos hemos presentado. Bueno, me presento, yo soy Gema, vivo en Madrid y junto a David tengo una pequeña susurradora a la que adoro. Eh, soy cinéfila, seréfila y aunque no suelo comentarlo mucho, también soy... Eh, bueno, me encanta Marvel... Pero no el Marvel de las películas que ha hecho, vamos, que se han hecho ahora. No, a mí, yo soy Marvel, me gustan más el Marvel de los cómics de los años 90, 80 y 90. Donde lo vendo seguía teniendo 1,60 en vez de 1,90, como tiene Hadman, eh, Donde para explicar la, la, el origen de Fénix, eh, tenías que leerte la saga Nido. Y no lo que han hecho en las películas, las adaptaciones que han hecho para explicar ciertas cosas que no, no tienen nada que ver en las películas de los X-Men. Y por supuesto, soy fiel, fiel, fiel y una gran zombie lover.
1: Venga, vale, voy allá. Me llamo David y llevo más de 16 años trabajando en el sector de la tecnología de la información. Informático, vamos, para que nos entendamos. Actualmente gestiono proyectos de WordPress. Que si por no lo sabéis, WordPress es con lo que está hecho la web todo de zombie.com y más del 35% de los sitios web y blogs de internet. Comparto mi afición con las series y el cine con, con Gema y también compartimos nuestra adoración <risa> con nuestra pequeña susurradora. ¿Qué más cuento? Eh, puh, me encanta todo el tema de gadgets, todo lo que lleva lucecitas y puh, las redes sociales, aplicaciones para móviles. Y que vas a contaros, pues no, un poco más, que soy un zombie lover como todos los que estáis escuchando de este podcast. Y muchísimas gracias.
4: Bueno, pues ahí os va una pregunta. Eh, ¿Cuál es vuestra película de zombies favorita y por qué motivo?
1: Hostia, estas son de las jodidas, Gemma. Estas no me gustan nada, ¿eh? Estas, la verdad, cuando te pones al la otro lado del micrófono, o <risa> al otro lado de la charla, y cuando te gusta un montón de este género y te gusta un montón de peli, estas preguntas son jodidas, Oscar, ¿eh?
0: <risa> <risa> Sí, la verdad es que son. ¿Cómo elegir una de tantas que hay? De tantas que hay.
1: Bueno, Gema, pues dispara tú primero, venga, te dejo a ti la. tu primera.
0: Vale, pues a pesar de que elegiría unas cuantas, eh, yo creo que me quedaría con Trying to Useign. Hostia. Eh, porque fue. No es una película simplemente de zombies. Es una película que. Eh, te mantiene en tensión durante todo, toda la película eh, mezcla mucho sentimiento y yo recuerdo angustia al verla con esa niña y esa mujer embarazada <risa> de hecho creo que cuando la vi estaba embarazada
1: ¿tú estás embarazada, no me acuerdo bueno, es que la no. hemos visto
0: un par de veces ya
1: no estoy seguro si estaba embarazada
4: yo creo que antes.
0: y claro, bueno, eh, da igual eh, la cuestión es que mmm, me creó, me sorprendió, me sorprendió mucho y la verdad que es una película que me gustó, me gustó, me gustó bastante.
4: Es una buena ah, edición.
1: Vale, vale y uf. Y yo aquí, es claro, a ver, a mí, uf, eh, de, en cuanto a peli favorita, claro, nosotros tenemos ahí en el, en el blog, tenemos ahí como veintipico películas de las favoritas que nos costó hacer ahí el índice de pelis favorita de Zombies y a mí ya hay, hay dos pelis ahí que siempre una bueno sobre todo la que el primero marcó es la de darnos de ti de Gio Romero que yo creo que es, estoy convencido que fue la primera película de zombies como actual que vi que me acuerdo que la vi en casa que no sé si me la pasaron me la bajé de internet no me acuerdo esa parte pero bueno esa parte de ahí no me no me acuerdo la misma yo creo que la, me la pasaron a un amiguete o la bajé yo por ahí de internet no me acuerdo de esa parte y esa esa fue una de las será una de mis favoritas pero luego más moderna y demás, y te voy a decir otra porque, claro, es que es imposible decir solamente onda, Oscar, te tengo que decir mínimo dos. No, no, no. Y luego otra que fue mucho después y que me moló un montón y, y fue un aire fresco para todo el género de zombies fue la de Zombieland, la uno de Zombieland, que me sí. parece una pasada todo el tema de sobrevivir el, el puto apocalipsis, el tema de las reglas, el humor que le metieron a la peli y, y fue un subidón para el género que a mí me moló y para mí es una de las favoritas del género.
4: Sí, sí, muy divertida.
0: La, las dos. O sea, a ver. Es que, ¿cómo, cómo elegir una? Es que hay. Ahí... A ver,
1: como favorita, la primera, la de Romero, la tengo un cariño de la hostia porque fue de la primera y que, vamos, ya ha va pasado un montón de tiempo, la sigo teniendo un, ca un cariño porque es eso, es la primera vez y demás, y ya sabes, Gema, la primera vez es, es que se, se recuerda más, Gema, eso sí, eso tiene un, un cariño especial. David tú y yo. el cariño especial, te tengo mi amor.
4: David tú y yo coincidimos en la, en la mejor película. Yo también. Para mí, mi preferida es. Eh aparecer de los muertos, la original, la de 78 por muchos motivos, pero pero sí, sí, o sea es para mí es un peliculón, esa peli
1: esa es la hostia, y luego también la de Zack fue buenísima, y luego el remake que hicieron y me parece cojonudo, y, y es más, estamos esperando la de Zack que saque este año en el, en el 2020, a ver si la saca finalmente este año y también fue buena, pero vamos está en el concreto lo que digo, al final tienes ahí un cariño, por lo menos esa parte de, de las primeras pelis que has visto, y joder y eso se queda ahí marcadito ahí, <ríe> en el corazón de zombie lover <risa>
3: Vamos a aprovechar la ocasión para preguntaros, ante este tipo de afición que tenemos, que es el mundo Z, que a todos nos gusta, y todo lo que trae consigo detrás, desde los maquilladores, telecomunicadores, directores, actores y actrices, mi pregunta es, ¿tenéis alguna persona, alguien, un ídolo que tengáis como fuente de inspiración ante todo esto que estáis haciendo en todo de Zombie.
1: Puf eh, a ver, nuestros eso lo contesto ya de esta gema si quieres. Eh, a ver, como referentes y tal, que me lo has comentado también en algo que dices tú a lo largo de la de estas, estas salas que tenemos con todos vosotros, pues a ver, nuestros referentes está clarísimo que son yo Romero y sobre todo Robert Kiman, Necotero también, y de igual. Son nuestros referentes a nivel de lo que es el género. Eso nos mola un montón. Y son nuestros referentes a la hora de todo lo que estamos haciendo, porque vamos, todo lo que, que contribuimos y, y publicamos viene a raíz de ellos. Luego ya todo el tema de, de diferentes directores, eh, actores y demás que hay de personajes alrededor de este mundillo, pues es lo que nos ha hecho también continuar con esto, ¿no? que nos mola. Que, y las grandes productoras como Netflix, que se han sumado ahora, que están metiendo series, que están haciendo películas de zombies, pues al final todo esto nos está ayudando a, a continuar con este proyecto que nos, que nos mola tanto. ¿Con quién os quedáis?
2: ¿Con Robert Kirman
1: o con George Romero? <ríe> ¡Qué cabrón! Estas son de las preguntas putadas, ¿eh? <ríe> son de las guapas. Son de las guapas. Esto como decir, ¿a quién quieren más, a mamá o a papá? <ríe> eh, vale, a ver, yo al final, por Romero, tiro mucho más por Romero por el tema de, de que fueron las primeras películas que vi y demás fuera de Romero y eso a mí me tira muchísimo, claro, pero Kirman ahí, claro, todo el universo de Walking Dead no... A ver,
0: todo hay que decir que yo pienso, y sí. creo que la mayoría de la gente lo piensa, que yo Romero fue el padre de toda la generación Z, pero que Kirman sin Romero no era nadie. Entonces, si hacemos un poquito de trampa, tú eliges a uno y yo elijo a otro. <risa>
1: Vale, vale. Ah, vale. Si nos quedamos con dos. Venga, va, yo entonces elegiría a Romero
0: y yo a Kirman
1: Vale. Entonces todo queda en casa, ¿no? Todo
0: queda
1: casa. Buena respuesta, buena respuesta.
5: David, Gema, si fuerais zombies, ¿qué parte del cuerpo de un humano preferiríais comeros?
0: Bueno, pues yo creo que sería un zombie así sin conciencia ni Ni sin, <risa> sin sentimientos ni nada, así que yo creo que comería cualquier parte. ¿Cualquier parte? Cualquier parte, lo que pillara. Uy. No,
5: <risa>
1: un zombie que no te das nada. Eh, A mí, si me molaría, si fuera un zombie, me molaría ir mordiendo jugulares que es una de las cosas que me encanta de los zombies cuando pillan a alguien, ya sea por detrás o de lateral, y le arrancan ahí la yugular el cuello con un cacho de piel en la boca. A mí eso me mola un montón. Yo creo que sería el A yugular.
5: Vale, veo, David, que tú eres más sibarita, ¿no? Que. que es más... <risa> sí,
1: yo me ser más selectivo. <risa>
6: Bueno, bueno, bueno. Pues vamos con... Quitando a Negan, ¿cuál de los malos de The Walking Dead os quedáis?
1: Hostia, pues ha habido unos cuantos malitos. Eh, quitando a Negan, ¿no? Nigan ya me la has quitado de la lista, qué jodido, ¿eh? <risa> eh vale, Uf, a ver, ha habido unos cuantos malotes. Ha habido villanos y malos un poquito menos, menos destacados en la serie, pero... Eh, a mí uno de los que me ha molado, y, y ciertamente ha sido de la última temporada, ha sido el jodido Beta. A mí Beta, me encanta el puto personaje de Beta, está como una puta cabra. <ríe> me encanta el personaje que hacía con, con Alfa y cómo hacían pareja, pero luego cuando ya se ha ido ta-ta-ta, sin hacer nada, <ríe> no voy a decir ningún tipo de spoiler, por si acaso, eh, me ha parecido brutal, me ha parecido brutal el personaje de Beta, la verdad. A mí me ha encantado Beta.
0: Bueno, pues yo, eh, a pesar... yo A ver, a mí me han gustado bastantes eh, malos, por ejemplo, el gobernador y eh, Gareth, que era bastante malo, mentiroso y aparte caníbal. <risa> eh, me han gustado varios, varios malos, pero yo creo que... Como no puedo elegir a Beta porque ya lo ha elegido él, pues me quedo con Alfa. Alfa ha sido, aparte de Negan, eh, mala, 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 mala. Pero bueno, ah, la verdad que la actriz la ha hecho muy bien. Ha sido uno de los personajes que la verdad que me han gustado mucho de estas últimas temporadas.
6: Muy bien, muy bien. Mala, malísima. Como muchas sí. mujeres. Pero bueno, caso, caso aparte.
0: Cuando queremos, cuando queremos...
6: Eh, cuando decidisteis
4: crear todo de zombie, ¿pensasteis en algún momento que iba a tener tanta repercusión y que gracias a ella ibais a conocer a tanta gente alrededor del mundo?
1: Uf, pues ni de coña. O sea, eso aquí completamente transparente porque nosotros cuando nos empezamos con esto, o sea, lo comentamos hace poco cuando hicimos el, 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 la colaboración con Horror Hazard y demás, y nosotros esto no nos lo esperábamos ni de coña, que llegáramos a tantos seguidores en las redes sociales, tantos comentarios y demás, y sobre todo, al final luego lo, lo que mola es que empiezas a comentar con peña y ves cositas y demás que tú la ves como, bueno, pues las son cositas o, o friquismos que tiene uno propio y al final, entre comillas, te crees que prácticamente lo tienes tú y no tienes nada más. Y empiezas a conocer a otra gente que tiene otras cosas o, o sentimientos similares y, y la verdad es que la hostia. Ejemplo, una de las cosas que más me moló y, y cuando empezamos comenzando, aparte de comentar y gente decía, joder, a mí también me gustan mucho los zombies, tal peli, tal serie, no sé qué, recomiéndame esta o te recomendaban... Y así me molaba el tema de cuando recomienda a la gente series o pelis que no hemos visto. Y hostia, dices, lo que guapa esta, qué buena! No la había visto, veis el Tyler. Y, y ya te digamos, tienes que verla así o sí. O luego la gente cuando te mandas ahí mensajitos y, y te comenta y, y te dice, Oye, muchísimas gracias, ¿no? Ahora que hemos hecho el, el cambio, que hemos cambiado hace poquito el, el logo de, de todo de zombie, le hemos renovado ahí un poquito de darle a un aire nuevo también. Y la peña dice, Joder, es que nuestro logo molaba, pero este. También tiene su cosa y te, y te dice la peña, oye, muchísimas gracias por los contenidos que publicáis, joder, la verdad es que, que mola vuestro trabajo, y coño, este no es un trabajo, para nosotros es una afición, es un hobby, y joder, y, y al final tenemos ahí, oye, que hemos hecho cosas o sea, de chulas este año, no sí. o sea, estos años. Que, que me acuerdo de las primeras veces que, que ha habido el evento en la Comic Con, por ejemplo, Comic -Con. que dije oye, que nos dimos de alta ahí como prensa y claro, sin problema, nos lo no el pase y fuimos directamente ahí by the face y súper chulo ahí con nuestra tarjeta ahí de, de prensa y entramos y que, allí. Es y... mucha rabia que lo sepas. <risa> es verdad, porque tú, Oscar, no pudiste venir encima de esa, ¿no? Ahí hubieses tenido que venir.
4: No, no, pude, no pude, no pude.
1: Vale, esa, esa estuvo chula y luego también, por ejemplo, el especial que hicieron del plan de horror eh, no, el Planet, ¿cómo es? Eh, Planet, Planet Horror, sí. Planet es, Horror, el Planet sí. Horror, la plataforma que, que hicieron aquí AMC en España, que es súper chula, y oye, lo anunciaron que lo iban a hacer, y dijimos, oye, pues ya que estamos aquí recibiendo noticias suyas, vamos a mandar un correo a ver si nos, nos dan un pase de prensa. Y hostia, que nos dieron el pase, estuvimos allí con un montón de blogs súper tochos y de gente aquí de, del sector del terror y del cine, sí. que estaba allí, nosotros flipando, que claro, nosotros, esto ya sabes que nosotros somos muy amateurs, ¿eh? todo esto, lo hacemos aquí en casa, y, y la peque no aguento saltará por aquí y demás. Y claro, no ahí con, con gente que se dedica a esto profesionalmente y que gana dinero de esto. O sea, pues, mmm, flipándolo en colores. O sea, este tipo de cosas no, no suponíamos que iba a llegar a estos términos. Y luego conociendo a gente como tú, Óscar, o, o el otro Oscar Papagoso, o Agus, o yo qué sé, José Miguel, o Zoa, yo qué sé, eh, Agus, no sé, Annie también. O sea, es que no sé, hay un montón ahí de, de gente que está detrás y que comentando cositas. Que si veis una peli, que no sé qué, peli que a lo mejor no hemos visto, o una noticia que la vemos coño, vamos todos ahí como putos zombies a consumir el contenido y a comentarlo, etc., porque al final es que nos mola. Yeah. Y ah, eso, yo voy a decir al principio de comentarios en privado, que me acuerdo de comentar, eh, no sé si fue contigo, Oscar, o quien fue de las primeras personas con los que lo comentamos, el tema de entrar a centros comerciales y, o ir a un cine o lo que sea y
4: viral en las salidas de Bueno, creo, ver dónde coño están. Yo creo que eso es un común a todos, tío. Conmigo lo has comentado seguro, porque con mis sí. hijas es el... el... El día de nunca acabar, ¿sabes? O sea, es entrar en un centro comercial, en un parking, en, en un ascensor, en un edificio y es como buscar las salidas. ¿Qué, qué harías aquí en caso de que subiesen por las escaleras? O, sí, sí. O sea, eso yo creo que nos pasa a todos. Sí, tío, si estamos es enfermos. Eso es común, ¿verdad? Somos unos putos enfermos y frikis. Ay, por favor.
3: Bueno, la siguiente pregunta... Eh... Sigue, sigue teniendo que ver el mundo zombie, evidentemente, pero sobre todo con el, el apocalipsis. Y en esta me gustaría aprovechar para deciros que si por casualidad de la vida, en estos tiempos que corren, como estamos con esto del, del virus y todo, y todo esto, incluso puede pasar algo a niveles más drásticos y el mundo se sumerge en un caos y esto se vuelve un verdadero apocalipsis y tenéis incondicionalmente que vivir una aventura como las míticas que conocemos en nuestras series y, y películas, ¿Cuál sería el título de la serie Z o peli Z, da igual en lo que estaría eh, en la cual estaríais involucrado. ¿Cuál sería el título de vuestra
1: historia Z? Hostia, pero, pero de, de nombre real, de película o serie, ¿te refieres o, o inventada? Sí,
3: o sea, puede ser tanto ya existente o inventada por vosotros. O sea, estáis viviendo un apocalipsis y lo que vosotros creéis que vais a, que vais a vivir, pues le daréis tal título de una serie o de, o de una peli o...
1: Vale, vale, vale. Eh, bueno, peli o, pe o libro también sí, podría ser, a lo mejor. Estoy pensando ahí. Sí, eh, Vale, pues, en mi caso sería algo así como eh, ¿Cómo subir al apocalipsis, zombie? Y no morir en el intento. <risa> <risa> eso hay un mix.
0: Tal y como soy.
1: Tal y como te ves, ¿no? En el y apocalipsis.
0: Eso es. Y viéndome en el apocalipsis, yo creo que el título de mi película sería un minuto. ¿Qué? Un minuto. El tiempo que va a voy a tardar en morir. <risa> 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 ya está. <risa> yo soy de las primeras en caer. Pero,
3: ¿pero ¿por qué? ¿Pero por miedo o por, por ser alborotadora en situaciones así o por qué?
0: Porque yo creo que no sobreviviría. Bueno,
3: la verdad que sí.
0: yo, eh, es difícil. Yo, a ver, es difícil, es difícil vivir, sobrevivir a una, un apocalipsis, es complicado, vamos a ver, no, no vamos a andar con tonterías, entonces yo creo que dependiendo de si fueran zombies rápidos <risa> o zombies tipo de Walking Dead, así vamos a llamarle tontos, eh, duraría un minuto o... Cinco. A ver, cierto es que si son de los que corren mucho, estoy jodida. Un
1: segundo, cambias el título a un segundo.
0: Y si son de los de tipo de Walking Dead, que van más lentos y tal, bueno, pues corriendo un poco y tal, puedo llegar a algo. Pero sinceramente no creo que llegase yo a mucho. Conmigo iba a durar poco la película.
2: ¿Qué personaje de The Walking Dead que ya no esté en la serie recuperaríais y por qué?
0: A ver, yo soy fiel a esta pregunta, contesto <ríe> soy, siempre soy yo a que se a lo mismo, porque cuando yo, para mí, yo recuperaría a Shane, A Shane porque hacía lo que había que hacer, porque se mojaba mucho y tomaba... Mmm, eh, determinaciones muy... que otros no tomaban <risa> y porque me gustaría ver un encontronazo entre Shane y Negan.
1: Joder, unos cojones. <risa> Sería muy buena esa, ¿eh?
0: A que sí, a que sí.
1: <risa> eso puede ser, pero eso sí que puede ser un apocalíptico. No te conozco dos la <risa> guerra. <risa> <risa> vale, y... Uf, y a mí de personajes es que, no sé, así de personajes yo, a ver, uno de los personajes siempre tiene mucho más cariño y que al final de se piró y me dio mucha pena cuando se piró fue Glenn y es un personaje que me molaba un montón al inicio con Rick, eran ahí eh, como dos hermanos y tal, que luego ya ha ido cambiando la cosa más con Daryl con Daryl y, el, Dar y Rick han sido también ahí como hermanos pero en ese sentido a mí Glenn me molaba un montón el personaje, luego se ha de un poquillo a lo mejor con el tema de Maggie porque tira también por ella, pero lo veo completamente normal al final era, era su pareja entonces por mi parte yo, si pudiera recuperar a alguien recuperaría a
5: Glenn Bueno, eh, nueva pregunta ¿En qué clima os gusta más un apocalipsis zombie? ¿Climas cálidos, templados, fríos? Si
1: fuera para sufrir el apocalipsis zombie, yo creo prefiero clima templado, ¿no? O sea, un extremo, a mí no me lo haría nada. Yo creo que un clima templadillo más, un clima mediterráneo algo así, ¿no? Tampoco sea muy extremo.
0: Bueno, depende. Sí, es como los zombies de The Walking Dead que se quedan congelados. Yo prefiero que sea con un frío, ¿eh? <risa> más, que nada, más que nada porque así me da tiempo a correr.
5: Pero, pero no podrías ir a la playa, ¿eh?
0: Bueno, bueno, yo me pongo como las cebollas ahí, capas y capas y capas. Luego no podría moverme, pero bueno.
6: Si, os pudierais salir, si vosotros dos pudierais salir en una película de zombies, ¿cuál elegiríais?
0: Vale. Pues yo, yo creo que para salir... A ver, yo como ya he comentado, a mí un actor que me gusta muchísimo desde, desde hace muchísimos años es Will Smith. Me encanta. Eh, me encantan todas sus películas y yo creo que me quedaría con Soy Leyenda eh, por el actor, porque me gusta mucho. Yo me quedo con Soy Leyenda.
1: Claro, pero Will Smith, jodido Claro, ¿no?
0: claro. <risa> Y por su cuenta corriente.
6: Sí, 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 ya sabemos todos ya sabemos todos, que la, ya sabemos todos que el guión de la película te importa tres narices. Vas por él.
0: Voy por él, sí. Claro, claro. No, no la verdad que es que es verdad. Eh, me encanta. Eh, desde que al, lo veía cuando era una niña en El Príncipe de Belén, eh, todas las películas que ha hecho, no he visto ninguna que haya dicho, vaya mierda. Dime la bueno, bueno, una que me defraudó fue la de La tierra que sale con el hijo. No me acuerdo muy bien cómo se titula. Sí. Esa me defraudó un poco, pero el resto eh, es que me han gustado todas.
1: Y confiésalo. Sí. Son los únicos programas de los micro que hemos visto cuando ha ido Will Smith. Sí,
0: sí, sí. Bueno, sí, bueno, sí.
6: bueno, 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 bueno.
0: Es un showman, es un showman. Es que te ríes con él un montón. A mí me encanta.
6: Vamos, que te hacías con el mando de la tele.
0: <risa> bueno, no tanto porque a él también le gusta.
6: Ya, 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 ya. ya Y luego, y luego no, decir que no sois malas.
0: No, pero es verdad que es que es un showman, es que te ríen mucho
1: con él Bueno, es broma Vale, y yo, eh, pff, ahí si fuera película yo creo que una que me molaría será Zombieland En Zombieland me molaría un montón <risa> O sea, por todo el tema de armas y demás que tiene esa película, es el tema de las reglas, como comentaba antes también Y me mola un montón eh, ese sitio en, en Zombieland eso sí, ¿no? ¿intentaríamos ser el actor secundario cómico que matan al principio y demás? de los protagonistas para intentar verlo un poquito, ¿no? Por lo menos.
6: Hombre, ya que pregunto salir, se supone que es en toda la película, no los títulos de crédito del principio y atrás.
4: Bueno, y esta otra pregunta va un poquito en relación en la, con la otra que os he preguntado antes de, de cuando creaste esto de zombie. Y es, eh, si tenéis alguna anécdota así curiosa que contar, que os haya pasado a raíz de haber conocido a tanta gente.
0: Pues anécdotas, pues eh, básicamente eh, haber ido a la Comic Con, haber estado en Planet Horror y...
1: Bueno, y luego conocer a, a Peña y demás. Y luego lo que es una cosa que mola, y yo creo, Oscar, que eso nos mola a todos los que estamos en las redes sociales, es cuando te da un puto like tu actor favorito o tu actriz oh, favorita, Oscar, Eso lo sabes bien.
3: Sí, sí, sí.
4: Eso, Óscar, a ti te quita el like. Comenta, a cuenta. A eh, en la cuenta de gana el propio Jeffrey Dean Morgan, a un par de fotos. Y sobre todo, sobre todo, bueno, la anécdota más, más gratificante que, que hemos tenido ha sido pues con el cosplay de mi mujer, que ya lo conté en el otro podcast, pero que, que bueno, que ha, he, seguido, he seguido teniendo contacto, que es que eh, la propia Samantha Morton se puso en contacto con nosotros para darnos la enhorabuena por el cosplay y a raíz de eso pues incluso bueno, hicimos una colaboración con ella para dar un poco de visibilidad a las otras cosplayers de, de Alpha que había por las redes y hemos ido hablando cosillas y demás, o sea que a raíz de eso pues eh, hemos podido conocer aunque solo sea chateando a través de una red social, pero hemos podido conocer a, a la misma actriz que se mete detrás del papel del personaje que nosotros interpretamos en nuestro cosplay, o sea que genial
1: Ah tío, es la hostia, nosotros ahí por ejemplo una de las bien guapa que estuvo, la de bueno la Comic Con conocer a Aron, tío ahora, eh, a, a ver, tío. me sale el nombre ahora a
4: que
1: eso ah, es la sí, hostia, ¿eh? ese tipo de cosas de sí. verlo tan cerquita Encima, él es súper simpático Bueno, lo, lo, lo contamos no, para tema más envidia, Oscar ¿eh? Pero el tío se le ve súper cercano sí. y súper simpático Que nosotros, que, no, que al final no pillamos ni, ni tema de firma ni nada El tío nos saludó y demás sí, de, hecho, y le...
0: de hecho, te hace ilusión cuando eh, sí. Por ejemplo, cuando David le hizo la pregunta Que le dijo, hostia, oye, pues es tu verdad, camiseta me gusta, me gusta un montón tu hostia, camiseta es verdad,
1: no me acordaba Porque llevaba
0: una camiseta de
1: zombies ah, Sí, es verdad es verdad, hostia, ese momento, fíjate, se me ha puesto sí. la piel de gallina por acá, hostia, puta, es verdad, como es se ese momento, momentazo, tío, que nos dejaron hacer una, una pregunta ahí en, en directo ahí con sí. todo el mundo, y joder, es verdad, y, y nos respondió, y encima me acuerdo, me acuerdo ahora, el, de la persona que lo presentaba el Comic Con, no me acuerdo ahora, joder, le seguimos ahí en, en las redes sociales, bueno. Y, y me la pregunta y dijo, el cabrón dice, dice joder, esa es muy buena pregunta, <risa> con el tema del agua, el bueno, tema del agua. Cuando era, le nada.
0: preguntamos que por qué Aaron no había dicho nada de que estaban contaminando el agua, y le dijo, y dijo, el, el hombre dijo, o sea, Aarón dijo, bueno, Ross
4: dijo. <risa> Básicamente dijo, porque no lo ponía le... en el guión.
0: <risa> es que ¿sabes qué pasa? Que es que para mí, claro, yo... David es más de hablar pues de los actores y tal. Yo hablo del personaje. Claro, claro, claro. Yo soy más de hablar del personaje. Entonces, claro, por eso me voy a Darón, eh, Que dijo que, oh, hostia, qué buena pregunta, pues no tengo ni idea. Claro,
1: claro es que al final hay bueno, pero mal pasan. Es verdad, se fue todo un momento. Sí, porque ¿eh?
0: además que dijo que no veía. Él lo grababa y él no veía cómo quedaba. Entonces, claro, 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 claro. pues ahí como que le pillamos.
4: Qué buena, tío. Bueno,
3: una de las cosas que mucha gente se suele preguntar o si se pone en situación si hubiese un apocalipsis o algo así, mi pregunta sería ¿qué cosa haríais urgentemente o no urgentemente, porque puede ser diferente eh, en, esa, en ese aspecto, pero ¿qué haríais si os quedara una semana de vida? Vamos a contar con eso, que habría un apocalipsis o algo parecido. ¿Qué haríais cada uno de vosotros?
0: En un apocalipsis dices...
3: Sí, o en, algo, o en algo que fuese, sí, una catástrofe sí, que no o algo es, así, pero apocalipsis. No,
0: no es tipo enfermedad ni nada de eso.
3: Bueno, ¿no? Podría, bueno, el que más te guste, el ambiente que te hayas imaginado en vale, una situación. Te
0: voy a contestar las dos. Vale. Eh, si fuese por un tipo de enfermedad, pues eh, lo que haría sería. Eh, pues básicamente esa semana pues estar con mi familia, con mi niña, con David y bueno, pues esa semana pasarla familiarmente. Si fuese por un apocalipsis, ¿Qué? pues eh, eh, lo que te diría sería que quizás eh, intentaría aprovisionar y hacer eh, si fuese por ejemplo un apocalipsis zombie eh, eh, tener eh, lo que sea, coger bates, coger cuchillos, coger víveres, eh, para que a mi familia no le pasara nada una vez me hubiese ido yo. O sea, me haría como una especie de, yo qué sé...
1: fortificar la casa sí, o... Sí, Pero sí, sí, bueno. algo
0: así, haría como
1: para de seguridad, ¿no? A, sí, a sí, sí.
0: Intentaría dejar, una vez que yo me he ido, dejar a toda mi familia a salvo y irme sabiendo que ellos, a pesar de todo, van a vivir y van a estar bien.
1: Aunque sean ordias, ¿no?
0: <risa> bueno, pero yo me voy con el hecho de que yo he hecho lo que puedo. <risa>
1: <risa> pues
3: bueno, en ese caso, David, ahora te lo vas a tener que currar un poco para compaginarlo porque como Gemma es la que ha empezado a hacerlo, Ahora tú tienes que hacer algo... Claro, eh, no sé, eh, diferente. No me
0: he muerto, ahora ya te toca a
1: ti. Gema ya ha palmado, llevo unos días, la palma ya ha pasado la semana. Vale, uff, eh, Ahí, pues, no sé. A ver, ahí está claro que, que el tema es si te queda poco tiempo de vida, estás jodido de cojones. Si fuera... A ver, es que depende como de la mentalidad aquí de esto. Si Gema se ha pirado, por ejemplo, ya a la pobre se me ha ido, y me queda aquí la peque y dependiendo de la, de la pequeña pues intentaríamos también, o si vemos que el sitio es seguro y que por los peligros que hay fuera podemos aguantar tiempo aquí, aguantaríamos aquí y saldríamos lo mínimo posible para no arriesgarnos. Pero claro, también dependiendo, como comentamos antes con Oscar dependiendo mejor también la situación de, del tema de salir, las dificultades que haya, pues iríamos a otro sitio, nos prepararíamos cuanto antes posible aquí. Siempre que Gemma, claro, haya dejado aquí un buen trabajo y estamos bien fortificados. Si no, iríamos a un chale un... Un chale abandonado que tenemos por aquí, que está a unos cuantos kilómetros, que hay un muro bien bonito y nos meteríamos allí a lo mejor a fortificarlo.
0: Yo todo lo que hago lo hago bien.
3: Pero bueno, yo creo que como reflexión ante la respuesta de David, para los papás, ¿vale? Que estén solos, que no esté la madre en esta historia. No hagáis un train to Busan, ¿vale?
6: Avisados estáis.
3: ¿Juego de zombies favorito?
0: Bueno, yo como ya comenté anteriormente, eh, yo mis inicios fue con Resident Evil, eh, Némesis, o sea ya hace un tiempito de esto, eh, yo, yo veía cómo mis hermanos, mi cuñado jugaban y fue mi primera toma de contacto con los zombies, y me quedo por eso, precisamente, por la nostalgia de que fue mi primera toma de contacto.
1: Hostia. Eh. <risa> a ver, a ver, juegos de zombies. A ver, yo por ejemplo, Resident Evil le he jugado una mierda a los Resident Evil. O sea, yo he jugado, yo me acuerdo que en su día cuando jugaban los zombietes en casa, yo pasaba un poco... Sinceramente, yo pasaba de, del Resident Evil, no, no me llamaba cuando, al principio, las primeras versiones de la Play 2 y demás. Y uno juego que sí que me volaba y me gasté un puto dinero en las recreativas era el, ¿cómo se llama? El de los zombies, el que era con pistolas y demás, que era este, el House of the Dead este. Y ese, recuerdo que me gasté ahí, vamos, un sueldo ahí en pesetas, jugando al puto juego. Sí,
0: en época Sí,
1: sí. Si es de la última generación, de los que he jugado, me ha molado mucho el de Guerra Mundial Z, me ha molado un huevo, y el de, también he podido jugar, que es a ti, te he visto a ti, jugar más de una vez, y ha molado un montón, es el discón, y que me parece un puto jugazo, ¿no?
2: La verdad que de los últimos juegos de zombies que están saliendo a la venta, Guerra Mundial Z, creo que ha dado el pelotazo y digamos que era mejor de lo que la gente esperaba y el Days Gone para estar realizado por un estudio indie, o sea, es que ha sido un auténtico éxito y actualmente creo que están trabajando ya en la segunda parte.
1: Hostia, pues eso sería guapísimo. <ríe> si viene encima preparado para la nueva generación, estaría muy, muy bien.
5: <ríe> nueva pregunta. ¿dónde os gustan más los zombies? ¿en la nieve o en el desierto? me refiero en, la, en series y películas
1: ah en series y películas me gusta más Uf, pues yo a mí me molaría más a mí como tal para verlo me gusta más en, en plan en desierto, me mola mucho más sí. así más me da más rollo apocalíptico Max. más Max, un rollo más Max es tipo así más apocalíptico, me mola más en rollo de desierto sí. yo
0: para verlo sí. también,
1: sí, ¿no? que eh... sea
0: un desierto eh, para vivirlo, eh, como he dicho antes, eh, el frío. Se queden congeladitos y me dejan tranquilo.
6: Eh, ¿Qué arma elegiríais cada uno para, para un apocalipsis zombi?
1: Eh, buf, eh, vale, armas de fuego me molaría, pero como en principio no me mola por el tema del ruido y se agosta las balas y demás, a mí, por ejemplo, me gustaría más un, un machete. El machete me gusta como arma y también como utensilio y demás. Me mola.
6: Muy bueno. Mm -hmm.
0: Yo, pues, bueno, como ha dicho David, una pistola estaría muy bien, pero la verdad que es, es cierto que es, es muy ruidosa, eh, el, yo qué sé, una ballesta como Daryl eh, estaría guay porque mantienes las distancias, pero como tengo mala puntería, lo dejamos, y yo creo... Claro, ¿no? Y luego es complicado eh, encontrar por ahí flechitas, flechitas que le vayan bien a la... Como Darila
1: y como Legolas,
0: sí sí, sí, no sí, sí, pero a mí no me saldrían.
6: Que no Oye, sabemos bueno. no sabemos de dónde salen las flechas y tantas flechas, sí, no, pero ¿verdad? bueno, no sé.
0: Eso, eso es cierto, sí. Así que me quedo yo creo que con un cuchillo que, bueno, en cualquier cocina, en cualquier sitio tenemos cuchillos, así que es más fácil de encontrarlo.
6: Sí, bueno, escucha, también es fácil de encontrar una plancha y un segador de pelo y no te veo yo a ti con una plancha y un segador de pelo matando zombies.
1: ¡Ah! No, yo tampoco. Oye, pues la plancha es buen arma para romper cabecitas, ¿eh? No te creas. Con sí, el... bueno, sí, sí, sí,
6: sí, sí.
0: Con el pico, sí, sí.
6: Qué bueno, qué bueno. Buenas, buenas elecciones las dos armas, buenas elecciones.
4: A ver, esta pregunta es un poco más un, un tema personal, de, o sea, una opinión personal vuestra, ¿vale? Pero me gustaría saberla. A ver, todos sabemos que George a. Romero es el, el papi indiscutible de los zombies, así tal cual los conocemos, ¿vale? Pero estaréis de acuerdo conmigo que desde el 2010, que fue cuando salió Walking Dead, y sobre todo eh, cuando la serie la, la, cogió las riendas Greg Nicotero, eh, los zombies fue cuando empezaron a tener un poquito la verdadera repercusión mediática que, que, que tiene ahora, que, que conocemos. Yo creo que ahí se marcó un antes y un después y fue cuando se explotó tal y como lo conocemos ahora mismo lo que es el, la horda de zombie lovers que, que hay por todo el mundo, ¿vale? Hay productos cinematográficos, hay series, hay un mogollón de cosas que han hecho que esto uh, hoy en día se considere ya casi un género o una temática. Partiendo de esa base, ¿vosotros creéis que Kirman con su cómic y Nicotero con su talento en dirección y en efectos especiales han llegado o deberían llegar a considerarse como los padres del género zombie contemporáneo, el género que conocemos ahora?
0: Vale, yo sinceramente creo que sí. O sea, eh, cierto es que después de, de Romero ha habido otras películas, ha habido muchas películas de zombies, eh, 28 días después... Eh, soy Leyenda, Las de Red, sí, bueno. todas esas son antes de The de Walking Dead y después de Romero. Ha habido muchísimas, muchísimas películas. Pero después de The Walking Dead, eh, la... El, eh, a ver, ¿cómo te diría? El
1: boom, a lo mejor. El,
0: sí, como, eh, ha habido como una horda de <risas> fanáticos de zombies que antes a lo mejor ni miraban a los zombies y a raíz de The Walking Dead
4: a eso me refiero, es que eh, cuando, cuando apareció Walking Dead, eh, automáticamente el, el producto zombie, digamos, por la repercusión que tuvo la propia serie en sus inicios, eh, desembocó en, en mogollón, pero mogollón de producciones, tanto a nivel, eh, digamos, series como sobre todo a nivel cinematográfico. Salieron mogollón de películas y salieron mogollón de producciones que... Eh, hasta ese momento eran, digamos, un poquito impensables, porque siempre lo que son los zombies y lo que ha sido siempre la temática zombies ha sido como, eh, digamos, catalogado un género de serie Z. O sea, eran películas directas a blockbuster y con bajo presupuesto y baja... Calidad, Pero fue, eh, yo creo que fue The Walking Dead, eh, en sus inicios, con la historia de Robert Kingman, y más adelante, con la cogida de riendas, digamos, de, de Greg Nicotero, los que le dieron ese empujoncito que este género necesitaba. Y bueno, desde mi punto de vista, sí es así. O sea, yo a George Romero le tengo mucho cariño, pero creo que sus zombies eh, se han quedado un poquito obsoletos en comparación a lo que ofrecen ya las producciones que, que, que vemos hoy en día y creo que en cierto modo se, esta gente se merece su reconocimiento, no como padres, porque evidentemente el padre es el padre el padre de Gerta Romero pero sí sí creo que, que deberían, que de, bajo mi punto de vista, tener un poco más de reconocimiento entonces, por eso, quería saber vuestra opinión, ahora, a ver si era una locura mía o... pues, No, 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 pues no
0: es una locura
4: piensas?
1: En el... ¿Tú, David, qué, ¿no? ¿qué piensas? Sí, sí, no, ya está ahí completamente de acuerdo con Gemma. Y yo creo que más de una vez lo hemos comentado en el, en el podcast o en algún otro episodio, lo hemos comentado, que son los putos padres de, de los zombies actuales ahora mismo. del zombie moderno y demás, eh, Nicotero y Kim Manson son los, los que están ahí cortando el bacalao, sí. las cosas que son. Bueno. O sea, ellos que han hecho toda la tendencia que tenemos ahora mismo de zombies. Y digamos y, vamos, y va, va siguiendo y ahora mismo todo lo que está de Netflix y demás, comprando series, todo esto viene de The Walking Dead, el boom que tuvo en su día. Y el universo de The Walking Dead en general, no hablo solo de la serie The de Walking Dead, sino el puto universo... Que, que se han creado con, con aquí con The Walking Dead, claro.
0: Sí, de hecho, yo conozco gente que antes, cuando comentábamos que no gustaban los zombies y tal, sí. eh, nos decían, ay, qué locos, qué fríos. Me Y a raíz de The de Walking Dead ya son unos locos de The de Walking Dead, y de los zombies, y ya les encanta. O sea, ha sido un boom que, que oye, yo estoy encantada. Así sí, que. Sí, sí,
4: sí. Yo, hombre, yo, sí, aparte. Dime, dime.
1: Un segundo, Oscar. Si aparte lo decías tú, que también yo creo que si no hubiera estado un The Walking Dead, que ha sido algo más, una serie más, ¿cómo se dice?, más masiva, ¿no?, que llega más a, a todo el público en general y demás, sin haber estado ese tipo de series, pues seguramente hubiera sido siendo un género muy de serie B, con alguna que otra película puntual, taquillazo de estos de Hollywood, y a lo mejor no hubiera ido mucho más allá, pero ya con The Walking Dead se normalizó más el género y ya es un género especial, no es un género del terror, ni nada por
4: el estilo, ni un género de la acción, Exacto. no es un género, no, no, es un género propio que es el género. A esa me refiero, acaba. a esa me refiero. Bueno, yo como anécdota, vosotros habéis dicho eso, yo como anécdota os diré que para mí la palabra zombie siempre será la palabra zombie, pero yo desde que existe Walking Dead a veces me sale más fácil decir caminantes que no zombies.
0: Es llamarle de otra forma, pero es lo mismo.
3: Bueno, y con esta siguiente pregunta que tengo aquí preparada, eh, lo que vamos a hacer es como darle un... Como saldría en la saga de Pokémon un caramelo raro eh, para subir un nivel o de evolucionar esta pregunta que tiene que ver con la anterior. Que sería, en esto del apocalipsis que hemos estado hablando de qué es lo que haríamos no, ahora le vamos a añadir a ¿a quiénes escogeríais como acompañante ante este fin del mundo? Podéis escoger de entre todos los personajes de series y películas de zombies que conozcáis y me tenéis que justificar el por qué. Solo pueden escoger uno por persona. O sea, uno los coge Gemma y otro los coge David y nos explicáis el por qué.
1: Vale. ¿Película o serie solo de zombies o de todo en general?
3: O sea, aquí estamos especificando de zombies por el tema de que esto sería Apocalipsis vale. Zombies.
1: Perfecto, vale. Eh, vale. ¿Tú, Gemma? Bueno, pues... ¿Quién sería tu personaje? ¿Serie, siempre... peli o qué te Aquí está la pequeña susurra ahora, perdonad. <risa> Elijo <mismo>. a mi hija.
0: <risa> Pobrecita, duraría <un> poco conmigo. <risa> eh, pues eh, yo creo que elegiría a Alice. Alice, de, hostia. De Resident Evil. ¿Por qué? No, a ti no, cariño. Que, ¿Por qué? Pues eh, básicamente porque la leche, o sea, es que hace de todo, o sea, estando con ella estás seguro, seguro. Así que yo creo que elegiría a Alice y, y creo que estaría, estaría guay.
1: Hostia, vale, gema eh, Vale, pues en mi caso, o sea, si tiene que ser un personaje o serie de de zombies y tal, pues a ver, yo creo que ahora mismo aquí de, que en una de mis series y demás de referencias es de Walking Dead, no de es de Walking Dead y yo creo que de ahí de todos los personajes que hay, que sé que si estuviera con él, pero que tejería mayoría supervivencia su que tiene conocimiento y tal pues yo creo que sería Daryl el puto Daryl, sí, el, el, motero, el motero de Daryl yo creo que sería uno de los personajes en los que me gustaría estar en el caso de que llegara un, un apocalipsis zombie, sí pues bien,
3: tengo que tengo que reconocer que esta, como era muy, muy, muy general, no sabía por dónde iba a tirar. Y la verdad que no me he esperado la respuesta de Gemma y la tuya, David, no, no estaba a espera de que me dijerais ese personaje. Y me ha, me ha, gustado, o sea, me ha parecido interesante y, y un poco ¿Qué diferente. ¿Qué
0: que vamos a decir? A ver. ¿A
3: quién? No podría decirlo a ciencia cierta, porque son muchísimos personajes. Pero por lo menos por parte de Gemma no me esperaba que fuese a a Alice. No sé, no, no me lo esperaba que hubiese escogido a, Alice.
0: a ver, estaba entre Will Smith y Alice, eh, Alice, Alice. Porque con Will Smith es que el personaje, o sea, el actor me encanta, entonces... Pero... <risa> por lo menos una risa nos echaríamos.
1: Pero Will Smith <risa> pero, no es...
0: Pero en, en su leyenda no. <risa> entonces me incliné por Alice.
3: Oye, pues te estaría afectando el, el virus que también tiene Vito Vázquez con Will Smith, que tiene obsesión por él, ¿eh? No sé qué le pasa también, <ríe> pero, pero sí.
1: Es un crack.
2: ¿Con qué momento de los que habéis vivido con este proyecto os quedáis o recordáis con más cariño?
1: Uf, con más cariño. Eh, pues yo creo conocerte a ti, Grochi, tío, conocerte a ti, joder. No
2: vale hacer la pelota.
1: ¡Ja, <ríe> Hombre, yo ay, sinceramente, yo. Vale, <risa> <risa> está poniendo claradito. <risa> a ver, no, ahora, fuera coñas, pero de momento sí, con más cariño, yo sinceramente conoceros a todos los que estáis colaborando ahora con el proyecto de Todo y Zombie, cuando empezamos a hablar y demás, esos momentos los tengo un cariño muy especial de esa primera conexión con vosotros, con cada uno de vosotros, y ver que conectábamos, que molaba el rollo, que queríais colaborar sin pedir nada a cambio, simplemente, oye. Toma, te mando esta noticia, te he visto esto, mira lo otro, no sé qué. Y ese tipo de cosas a mí me moló muchísimo a, al principio. Y esos son momentos en general de conocer a, a diferentes gente aquí de, con la que hemos hablado de Zombie y sobre todo con vosotros los colaboradores que estamos más al día a día con vosotros. Y eso me mola un montón, la verdad.
0: Yo en mi caso, eh, tenemos, yo creo que tenemos momentos bastante buenos. Eh, Está ir a la Comic Con, el Planet Horror, hemos tenido momentos muy buenos, conocer a Aarón y estar en un sitio ah, en el sí. que hay en el que hay tantísima gente que se dedica a todo esto profesionalmente y nosotros estar ahí un poco sí. que no estamos tan puestos como ellos. Eh, pero yo creo que el, un momento con el que yo me quedo es cuando comenzamos, cuando decidimos hacer eh, los podcasts. Hostia o sea, vosotros dijisteis que, que vamos, que contábamos con vosotros, que pues eh, sí, toda el conocimiento que, ¿no? que ha tenido el, ha cogido, el, sí. el podcast mmm, por vosotros eh, pues oye, pues yo creo que me quedo con eso.
1: Y sobre todo Gemma, un pasito a la Andel por tu parte, porque tú estabas ahí en la trastienda y en un puto vídeo salías en las redes <risa> sociales no y en un puto sorteo, Gemma las cosas como son a poco, poco a poco <risa> Y
2: mira que luego la pequeña susurradora también quería sacarla del podcast.
1: Sí,
0: sí, salía por ahí de vez en cuando. Quería...
1: Ya más o menos pillar el truco para que más o menos se está durmiendo tranquilita y, y no parezca
5: mucho.
0: O por lo menos para tenerla entretenida. Sí.
5: Bueno, lanzo otra pregunta y esta me la tenéis que responder bien, ¿eh? ¿Cuándo pensáis leeros El único hombre vivo y La noche de la avalancha que va a salir ya mismo?
1: ¡Ja, jodido. Eh, vale, vale, yo te digo que uno de mis objetivos de este año, y es totalmente en serio, era leerme tu libro. Así te lo digo. El primero por lo menos. Yo te garantizo que este año me iba a leer tu libro, Mario. ¡Olé! Aquí, aquí mi compromiso delante de la audiencia.
5: <risa> ahora, ahora no nos puede fallar, ¿eh? que esto va no, a no. costar en el audio.
1: No ¿eh? <risa> sé, no sé, no sé.
5: <risa> Perfecto.
0: Bueno, yo eh, tengo que reconocer que la que lee más libros soy yo. Así que yo creo que acabé, acabaré leyéndomelo yo antes que... Pero...
5: Sí, te creo, te creo.
0: Yo soy, yo soy más devoradora de libros. Entonces, pues eh, sí, seguramente me lo acabé leyendo yo antes.
1: Ah, pero también te vas a leer entonces tu compromiso también aquí a la audiencia que te vas a leer el primero y el segundo, ¿tú? Yo me he comprometido el primero, Gema.
0: El primero y el segundo, venga, va.
1: ¿Sí?
5: En, oh, este año, en
0: este año.
1: ¡Hostia!
5: Oh, te vas a leer dos libros este año, bien, bien. Me gusta, me gusta. ¡Ja,
0: He dicho soy devoradora de
5: libros. Qué bien. Así me gusta. Te va a gustar, ¿eh? Me Está gustando mucho.
0: Sí, sí. Estoy totalmente segura.
5: Si os gusta, si os gusta Tren a Busan y 28 semanas
6: después, también te gustarán mis libros. Seguro. Pues entonces sí. <risa> Muy bien. Bueno, chicos, pues adoptarías un niño zombi?
1: <risa>
6: Hostia.
0: Eh, yo... No. <risa> yo, no me veo, yo no me veo como el gobernador peinando ahí a la niña
6: eso mí. es discriminación no no,
0: no, no me veo lo, lo primero que me comería seguro seguro oy. Oy, oy, entonces oy. pues no, no, yo no
6: pues es que para que no te comiera debería de estar bien alimentado entonces, si lo tienes claro, bien alimentado, claro. pues, claro, claro, es que ahí está, ahí está doy, la cosa.
0: Doy. ¿trocitos de qué? Ah, de pequeña ahí ya te susurradora. busca. no, no. Busca? Ahí, ahí... Pequeña susurradora.
6: ahí es donde te tienes que buscar la vida con tu ballesta.
0: Ya, bueno. Bueno, al final me quedo con el cuchillo.
6: Bueno, pues venga.
0: flechitas.
6: <ríe> ¿Y tú, David?
1: Eh, vale, eh, yo adoptarlo, pues mira, yo perro no puedo tener porque tengo alergia Pero un zombi, yo lo sí podría tener, no tengo alergia a un zombi seguro <risas>
0: Bueno, bueno, habrá que pegarlo.
1: <risas> y entonces tener un zombi, si me hace caso, le tengo ahí en plan como Hostia, como el vídeo estos que hemos subido alguna vez de los de, los de Taiwán Los chicos de Taiwán, que el director este que sube un montón de, de cortos De la chica sí. hasta que le ponen ahí un... El, ¿Cómo se llama? El, lo de la mordora, ¿cómo se llama? El... Para los dientes que le pone el, pues, un, molde, un... un molde de esto para la sí, boca para que no muerda, pues le ponga ahí un molde ala, al niño y ala, a correr con bueno, el niño por ahí, ah, le saca bueno, a pasear. Sí, sí, sí. Claro, claro.
6: ¿O como, el final, ah, o como el final de Zombie Party, ¿no? Eh, que al final tiene a su amigo ahí en el cobertizo jugando a la videoconsola. Sí, 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 con sí, consola, sí, sí. Él, claro, ¿no? sí. Bueno, si lo ah, ponéis sí,
0: así, bueno, si así, a lo mejor... Mmm, ah, ya te animas, te
1: animas. <risa> Por un en tu vida. Sí, sí,
3: sí. Muy bueno, muy bueno. Eh, más que una pregunta, que bueno, sí es pregunta en sí, más bien es un poco que os explayéis un poquito, me podéis dar con mucha más profundidad una respuesta. Y lo que yo quiero preguntaros, que seguramente haya muchísima gente, que esto es lo que siempre se pregunta, que es lo que incluso siempre se hablan en, en grupos que compartimos esta afición y demás, sería que. De, de todo esto que, que estamos explicando del, del mundo Z y todo este, este tipo de cosas que, como ya digo, tanto nos gusta, ¿cómo comenzó este, vamos a llamarlo, virus Z en vosotros? ¿Qué vivencia tuvisteis? ¿Qué, qué os acercó por primera vez a, a esta afición que nosotros estamos compartiendo? ¿Un, un hecho, un hago, una historia que tengáis cuando fuerais pequeños o más adultos o algo así? Que fue lo que realmente os atrapó y os convirtió en lo que sois ahora.
1: Hostia. Eh, vale. A ver, ahí, o sea, de que empezamos, con, yo sobre todo, a ver, por mi parte, de. A mí, el, el género para mí empezó con. Bueno, ya lo hemos comentado una vez. Con Joe Romero y. y dándole vueltas, porque en especial sabemos que este tipo de preguntas iban a llegar. Una de las. la primera película que yo vi de esto, que, bueno, lo hemos comentado también un poco con, con Oscar. La primera película sí que yo recuerdo que fue la que vi y dije, hostia, cómo mola este tipo de pelis y tal. Fue la de Romero, la de Down of the Deep. La del tema este que se meten en el centro comercial para sobrevivir y eso. Y joder, y esa me moló un montón porque yo no me acuerdo en sí cómo la... de Cuando la vi, pero no me acuerdo bien si la lo que comentaba, si me la descargué, me la pasaron o qué. Y fue ahí cuando descubrí este género y a partir de ese momento fue cuando me cuando me atrapó, porque esto fue el año, pues, antes del año 2000. sería, Estaría yo en el colegio cuando estábamos todo el rato con, pasando, entrecabando películas en DFX y, y sería entonces cuando la descubrí. Y recuerdo, es más, que son de esas cosas que tienen marcas en, en cosas de la película y me acuerdo de unas cosas que me han llamado la atención en esta peli, que aparecían unos niños zombies y eso se me quedó ahí marcado de cojones. Que no me acuerdo exactamente cómo era, pero me acuerdo que había una escena que aparecen unos, unos niños y tienen que matar a unos niños zombies y eso eh, quedé flipado Porque, claro, yo tampoco era muy mayor y vi eso y dije hostia, qué burrada esto aquí con los niños, aquí que los tienen que matar que son unos zombies y esa fue una película que sí que me marcó y a partir de ese momento es cuando me empezó a molar todo el tema de, de género zombie
0: bueno yo básicamente es que fui mordida literalmente por David y me empezó <risa> No, eh, pues eh, yo creo que mi primer contacto fue hace ya bastante tiempo. Pues eh, también, eh, pues antes de los 2000, que bueno, mis hermanos jugaban al Resident Evil. Ah. Mami, y día quieras día que no...
3: ¿Eh?
0: ¿Dónde está el qué? Me <risa> está
1: cantando
0: una canción? No, no, no. Que um, me he perdido. Ya no sé. Antes ah, no, 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 dormir. Sí, eh, mis hermanos jugaban a Resident Evil. Jugaban al Resident Evil y bueno, pues yo creo que en mi primer contacto fue pues viéndoles cómo jugaban y tal, eh, los sustos que de vez en cuando yo decía, madre, <risa> <risa> estaba. Pues eso. Jugaban a eso, jugaban a la learning de dar y bueno, pues eh, algo de conocimiento en ese sentido tenía. Luego eh, fui mordida y... ¿Cómo? Cuando
1: empezamos no leamos y empezamos a salir juntos, ¿no? Básicamente. Sí,
0: ¿no? cuando a David, eh, pues empezamos a ver... Eh, claro, no vivíamos juntos, pues en casa de uno, en casa de otro, veíamos pelis sí. y en una de... de pues una película que vimos que a mí me llamó la, la atención y que, y que, bueno, a raíz de ahí empezamos a ver más películas de este estilo, eh, fue con 28 días después.
1: Hostia, que no,
0: no son zombies en sí, son infectados, pero eh, para nosotros es lo mismo. <risa> y bueno, pues eh, yo creo que empezaría más o menos, pues eso, cuando conocí a David y empecé a ver esta película. Y luego, a partir de ahí, empezamos a, a ver más.
1: Sí.
3: O sea, que básicamente, a, a, aparte de tener ese conocimiento... La culpa la tiene David. De, de tener ese conocimiento y <risa> esa inclinación en casa, David remató la faena con, transmitiendo un virus con una mordida. Es algo, <risa>
1: es algo habitual. Mordida, entre, entre literalmente chico. mordida. <risa> Mordidas bueno, ¿no? o chupetones también eh, ¿no? puede ser. O <risa> pues la saliva también se transmite el virus. Claro, 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 un, beso.
0: claro. <risas> un beso y estamos infectados.
3: ¿Cómo sería vuestra película
2: perfecta de zombies? Si es que existe lo que podría llegar a ser la película perfecta de zombies. ¿Película perfecta? Oye, esto,
0: que, que esto, estas preguntas, ¿no? <risas> <risas> Son un poco de traición, Grochi.
1: <risas> eh, a ver... Es que, bueno, sé, es que no sé qué decirte, en, en película perfecta, a ver, lo que sí podría ser mezcla de varias de las que nos gustan al final, ¿no? Sí. Y, y tenemos un montón de ahí de, de pelis favoritas, eh, por ejemplo, la, la intro de 28 días después, ese tipo de, de películas, como también como empezaba con Resident Evil y demás, que son películas que empiezan ahí, no sabes qué coño ha pasado del personaje, o sea, el, el actor no sabe qué coño ha pasado en el apocalipsis, levanta ahí... Y como en que ¿no? El primer capítulo de Igualquín, etc. Ese tipo de inicios de una película de apocalipsis me mola. Que directamente te enfrentes con el, con el puto apocalipsis, no ir viendo poco a poco cómo se degenera o muy rápidamente cómo se ha degenerado, sino encontrarte en el puto apocalipsis. Como inicio se molaría. Y no sé, y luego pff, mezclando de otras, de, de, de tema de acción, pues una joda, el tema de acción que nos mola un montón de Guerra Mundial Z, por ejemplo que ya sé que hay ahí muy rápido, es que a ti que los chinos te molan, tío, pero el tema de la acción es una película de la hostia, en ese sentido.
0: Sí, además eh, Train to Busan también podríamos añadir, Resident
1: Evil... Sí, ahí es muy buena eh, la acción. Sí. Y bueno, yo creo que ahí también tenemos que mencionar nuestro amigo Romero <risa> de también que este me tuviera un fondo ahí la, la película. Siempre un tema de ahí de crítica y además a la sociedad por ahí detrás, que eso siempre viene bien en, en el cine, ¿no? Y no sé qué más añadir, que más de, de, así de la película perfecta, que hay aquí va la pregunta.
0: Los toques de humor de Zumbi Land.
1: Ah, hostia, hostia, pues eso será guapísimo ya,
0: eso
2: que le metes también.
1: ahí con toque de humor, porque a ser locura, mejor la película, pero sí, estaría guay meterla ahí. Y no sé, ya está, yo creo que ya no más, ¿no? Final,
2: bueno, yo, sí. yo creo que eso ha falta sí. algo muy importante.
1: El final de la peli, de la peli.
2: Bueno, además del final, en toda película de zombies siempre tiene que haber... Eh... Lógicamente, eh, además de gente mala, eh, gente que sea devorada por zombies. Un poco de, de acción también en el sentido de que alguien pues se eh, termine siendo devorado por un zombie, algún desmembramiento.
1: Mira, pues eso te lo dejamos para el final, y un final en plan como 30 Busan, tío. A ah, toma por culo, el acrimógeno y que muere el padre al final y demás. Hostia, eso un final así de ese tipo mola. Y yo creo que eso para la película de zombies tiene que ser un final así, ¿no? Un final ahí, eh, venga, no pasa nada, ya llegamos aquí, ya no pasa nada. Un final un poco agridulce.
0: A ver, tiene que haber muchos, 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 muchos zombies. ¡Muchos!
2: <risa> Uno gordas <ahí,
1: risa> y las <llardas. risa> Más o menos eso sería así una película y más o menos. ¿Qué te parece?
2: La verdad que no está nada mal, espero que Robert Kirkman haya tomado nota, que nos haga un, una película en el que haya ese enfrentamiento entre Negan y Shane, que la verdad eh, no lo había pensado y sería bastante interesante ver un enfrentamiento entre ambos, ahora que no está Rick, que hagan eh, una película a la que estos dos se enfrenten. ¿Cómo lo afrontaría Sein, La verdad que sería muy interesante. ¿eh? <risa> Serían sí, sí, distintos sí. puntos de vista de cómo lo ha afrontado Rick, cómo lo haría Sein, eh, que seguramente sería todo más alocado. O sea, puede salir de ahí una película explosiva.
0: Sí, porque además que los dos son personajes de carácter, los <risa> dos hacen lo que hay que hacer sin importar quién se ponga en medio y yo creo que estaría, estaría guay un
1: Sí, eh, eh, hay una cosa que ha dicho muy guapa que es el tema de, de Robert Kirkman y Robert Kirkman, pues el, el guión de, de la película podría ser suya, que es una cosa que a mí me ha dicho más de una vez y tienes toda la razón del mundo, de que Robert Kirkman saliera un poco de la bruja del confort, ¿no? Que han hecho ya cositas de cómic y demás fuera de Walking Dead, pero que se fuera al, al puto cine y fuera al universo de Walking Dead y, y vamos, y seguro que iba a sorprender sí o sí. Totalmente
2: estoy de acuerdo contigo. Es que de hecho... Eh... A mí me gusta más George Romero, como bien habéis dicho vosotros. Yo crecí con sus películas y con otros eh, directores que intentaron seguir por aquella época sus pasos. Pero es que Robert Kirkman eh, creo que es muy buen director, con un futuro increíble en el mundo de los zombies, pero le falla eso, que se ha quedado en la zona de confort y como sabe que le va a funcionar y que va a poder extenderla todo lo que quiera y más hasta que el público le diga hasta aquí hemos llegado, que nos hemos cansado de tanto de Walking Dead y que es primas, prácticamente a todos los personajes que han participado en la serie, me gustaría ver eh, cómo se desenvolvería en algo que no tuviera que ver con The Walking Dead pero que sería del género Z. Hmm.
5: Estaría chulo. Pues sí. Bueno, eh, otra preguntita. Eh, ¿Cuál es vuestra escena favorita en la que aparezcan zombies o similares en una película o serie Z? Uf.
0: Pero es, mmm, de cualquier tipo, puede ser también comedia.
5: Sí, por supuesto.
0: Vale, pues entonces eh, una escena que me llamó mucho la atención y la verdad que es que me gustó porque me reí bastante ¿Cuál? fue cuando en Z-Nation hay una especie de nube de espuma y se meten todos en una barbería Hostia. que debajo de la barbería hay zombies y, y ese momento de eh, salen de la como si estuvieran en una en una bañera llena de espuma y no sé me reí bastante en esa escena en la que bueno es que no quiero hacer mucho spoiler por eso no
1: lo no haya visto ya raro. pero pero
0: vamos que, que esa escena me reí me reí con mucho con ese con ese capítulo porque además que comentamos bastante sí, las fumadas bajaban las
1: sillas no bajaban las sillas bajaban abajo, las sillas
0: para que se cayeran, para que se cayeran a
1: los, abajo los zombies sí, 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 sí. Sí,
0: y además que es una escena de 10.000 y, sí, de, y de Doc. Y también, de Doc. Doc.
1: Sí, ese sí, es sí, verdad. Además que que se encuentra con los otros dos. esto lo, Hoy no me acuerdo sí, los, 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 los estimadores. Son los unos
0: chanchulleros. Sí, 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 sí verdad. Sí, y sí. la verdad que la combinación de 10.000 y de Doc a mí me gusta mucho y la verdad que me reí mucho. Y de, comentamos con. Vamos, comenté yo con David que, que era una de las fumadas de esa serie. O sea,
5: <risa> una de tantas. Una...
0: Sí, 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 es verdad. que es una serie que de, la, de las absurdeces muchas veces que te muestran, eh, te ríes. O sea, es una, es una serie que no a todo el mundo le gusta por las fumadas que tiene, pero que está muy entretenida y eh, a mí me gusta mucho.
5: Yo la de Z Zetanatio no la he visto, pero sí que he visto algunos vídeos que habéis publicado de cuando... <risa> y por curiosidad los he visto y la verdad que, que algunas sí que son para reírse.
0: Bueno, es que tienen cada, cada cosa que, que, que vamos. Mario, ¿te comprometes a ver la serie este año?
5: Sí. <risa> Hombre, algo tendré que hacer cuando termine el Red Dead, ¿no?
1: Pues <risa> oh, bueno, siguiente, sí, la tienes ahí series en Netflix. ¡Hala! <risa> comprometido también.
5: <risa> Perfecto. Bueno, David, ahora contesta tú. Tu escena favorita de zombies.
1: Joder, es que yo aquí yo tengo demasiadas. <risa> es el problema. Son de estas preguntas, joder, que ¿Sí? son de y que son complicadas. Que. Uf. Elegir alguna, es que tengo un montón, no sé. Una de las que, bueno, que he comentado también anteriormente, y son de esas escenas marcadas en el. que tiene una en la retina marcada, me acuerdo la, las películas de Joe Romero, el, creo que es la, en la segunda, me ¿no acuerdo el nombre, Joder. La segunda que es. Eh, que aquí la van bueno, de los Muertos, creo que era la segunda, y, o Zombie, aquí en España. Que era la de... La que luego acaba en el centro comercial y demás, que luego hicieron la del de, remake y todo esto. Y en esta me acuerdo que, que llegaba a un sitio, a una casa, el protagonista que era uno de los potas, y llegaba aquí a la casa y entraba a una casa y había unos niños, unos zombies. Y caía los zombies, me acuerdo de esa escena que la tengo marcada ahí, que salen los niños de los zombies y los tiene que matar. Y esa escena ahí, yo creo que es una de mis favoritas porque son de los primeros zombies que vi, y o sea, los primeros zombies que vi como niños, y eso me marcó bastante la verdad.
5: Uh -huh. Yo eh, me incluyo, eh. me, me gusta responder esta pregunta porque mi escena favorita es la de la, el, el inicio de la película de 28 semanas después que es brutal cuando están en esa casita que están oh, algunos sí. de los protagonistas y al final tienen que salir por arriba de la casa y correr campo a través persiguiéndoles un montón de, de infectados de estos que corren rápido. Eh... Ya, sí. a mí eh, me El impactó...
1: barco, no? Y tienen que coger una barquita, algo sí. así. Sí, ¿no? me, me, como...
5: me impactó ese inicio, me gustó muchísimo. Me, tenía, tenía mucha intensidad, mucha... O sea,
1: hay, hay que
0: reconocer que, que 28 días después tiene un inicio muy
1: 28 bueno. días, bueno, 28 días más despacito, pero las 28 semanas... La que... 20,
0: perdón, he dicho sí. 28 días, 28 semanas me refería. Mm. Es, tiene un inicio muy sí, empieza bueno. Potente, sí. Empieza potente, ¿no? sí, empieza potente. Empieza fuerte, sí.
5: Eh, tiene un inicio muy espectacular, sí.
6: Bueno, eh, esta, esta pregunta tiene telita, porque, porque sí, ya sabéis, sabéis lo que, lo que me gusta este personaje. Eh, ¿Seríais capaces de aprenderos la coreografía entera del thriller de Michael Jackson?
0: <risa> pues yo te digo que yo sí. De hecho, en la boda de mi prima me tuve que aprender un baile de mamá mía y, y, y no lo, me lo aprendí y lo hice el día de la boda de mi prima. O sea que yo te digo que sí. Ahora, David te digo yo que no porque es arrítmico total. ¿Qué? O sea, no te nada, ¿No?
6: ¿Sabéis por qué se pues, claro, sí me ocurrió esta pregunta? Porque sabéis que hay un meme por ahí, creo que lo, lo, lo compartí con vosotros en, en Twitter y también en Instagram, que hay un, eh, hay un meme donde aparece pues eso, una fotografía del thriller de Michael Jackson con los zombies bailando y, y dice no me puedo morir sin aprenderme la coreografía de Michael Jackson por lo que pueda pasar.
0: Ya sabéis, ¿Entiendes? En una... que claro, como diciendo, sí,
6: ese es uno. Claro, ese es uno. Eh, en un apocalipsis zombie no me puedo morir sin aprender la coreografía de Michael Jackson, ¿sabes? O sea, como diciendo, hostia, me la tengo que aprender sí o sí. No
1: claro, voy a ser el único
6: tonto el único tonto zombie que no se va a saber la coreografía cuando estemos muertos.
1: <risa> claro, también en otro sentido. <risa> claro. Oye, Gemma, que llevamos ya rato hablando y, y ahora mismo ya en un episodio normal tendríamos que llegar a, ¿a qué sección llegaríamos, Gemma?
0: A la sección... Bueno, aquí eh, llegaríamos a una sección, Apocalipsis, haríamos dos preguntas que son las que siempre hacemos, pero en esta ocasión hemos pedido a nuestros invitados que nos hagan una pregunta especial.
4: Bueno, pues ahí os va mi preguntita especial. A ver, como ya hemos dicho antes, Romero eh, fue el papá de los muertos vivientes que, que conocemos como clásicos ya, ¿vale? Que son los torpes, lentos, incapaces, que, que no son capaces de superar ningún obstáculo, pero bueno, que en grupo son letales. Son un, un terrible enemigo que, sin embargo, una vez superado el miedo inicial, son relativamente fáciles de combatir y eliminar. En cambio, Zack Snyder decidió adaptarlos a los tiempos y los convirtió en máquinas de matar súper rápidas, como demonios incansables. Estos no paraban hasta que no te daban caza. Eh, son criaturas que cuando los veíamos decíamos, hostia, estamos jodidos. <risa> Todos fantaseamos mucho. Y muchas veces con el apocalipsis de los primeros zombies, los lentorros, ¿vale? O sea, nos metemos en un parking y estamos mirando cómo, cómo actuaríamos si una horda de zombies lentorros nos viniesen. En centros comerciales, en garajes, donde haga falta. Pero, ¿seríais capaces de decirme... Si el apocalipsis fuera de los segundos, de los que corren, que se las pelan, ¿cómo actuaríais vosotros?
0: ¿Cómo actuaríamos? Eh, posiblemente, posiblemente yo muriera. <risa> 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 Así, de tirón. <risa> sí, ya está. A mí me cogen y me devuelven entera.
1: No duraría mucho, no gema no, directamente. No. ¿Tú crees que no duraría mucho? Tú serías como mi
4: hija que dice que se tira en el suelo y se hace un ovillo.
0: Pues, pues así, igual, igual. Con los lentos todavía tengo alguna posibilidad. No, no. Y luego, igual, en la, en la, la pusimos en. En las redes sociales una pregunta de que con tu nombre un arma tenías uno, un arma de
1: sí en una oficina en una oficina, sí, si estás en una oficina en una...
0: pues esto es igual a mí me toca una grapadora qué hago yo con una grapadora <risa> <risa> le tiro grapas si... sabes <risa> sí pues así yo sería devorada pero vamos Hostia. a ver
1: ahí esta casuística sí la hemos pensado una vez y yo creo que sí pero claro, lo que dices tú, Oscar, eh, eh, a ver, con los zombies normales, con The Walking Dead, ¿vale? tú tomas tu distancia y al final pasaba que bueno que los humanos son más peligrosos, como hemos comentado alguna vez, sí. que los humanos son más peligrosos que ese tipo de zombies. Pero en el caso que es un puto zombie, que es un puto killer, que corre y bueno y ya se hablamos de un zombie en plan de su leyenda o lo de Kingdom, o no su puta madre, esos, <risa> eh, vamos, estás jodido de cojones sí o sí. Entonces, en un tipo de zombie de esos, a ver, yo creo que ahí lo primero que intentaría es mantener casi siempre el... El permanecer siempre en el mismo sitio, estar lo máximo posible en un, periodo, en un, en un sitio aguardado, un sitio recogido, en, en donde estés en ese momento intentando sobrevivir, permanecer el máximo tiempo posible siempre en el sitio y no, mo no moverte, cuando, no moverte es muy a Es un error. Para intentar, oye, estar ahí.
4: Claro, pero tú sí. ver,
1: que si estás en un sitio más o menos fortalecido. Me si en en, en ahí,
4: Guerra Mundial Z, o movimiento es vida, o movimiento es vida. No te puedes quedar parado en un sitio. <risa>
1: Sí, pero depende de cómo sea, no sé, yo creo que al final, o sea, no sé, la horda pasa de, de ti, pasa de largo, depende de lo que sea sí, El problema sí es que para... los
0: zombies huelen mucho de cómo te huelan, ¿no? <risas> a no ser que te embadurnes de sangre como misón y al principio eh, Glenn con Rick que se embadurnaron de sesos. A no ser que hagas eso, estás jodido, te pillan
1: seguro. Depende también de dónde estés en Estás ya? muerto igual que Estamos <ríe> Estoy seguro que también acabaríamos muriendo. Pero bueno, al final tienes que empujar siempre un refugio e intentar aguantar ahí lo máximo más posible. Y así cierto, lo que dices tú, Oscar, que luego si vas va de sitio a sitio y lo van infectando pues estás jodido de cojones y tienes que ir y salir corriendo voy a pasar en The Walking Dead en todas las putas capítulos en las temporadas que buscaban un puto sitio un refugio y siempre se va a la mierda por cierto, siempre todo el mundo decía que era por culpa de Rick que era gafe pero bueno, pues, <risa> <risa> comentarios aparte
0: llevan un tiempo yo no quiero decir nada, pero Rick no está y llevan un tiempo ahí asentaditos tranquilitos
4: ¿eh? bueno, bueno, el último pero... capítulo sí, <risa> no decir, yo no voy a hacer spoilers, pero vamos que lo que le viene encima no es chico, ¿sabes?
5: <risa> ya, ya,
0: pero... ya, pero está, está Nigan.
1: Bueno, sí, ahora la culpa va a hacer de Nigan. Venga.
0: <risa> Escucha, que le echan la culpa del todo al pobre. Yo con el cariño que le he cogido y que no quiero que se vaya.
4: <risa> Veremos bueno, a ver qué le pasa a él. Qué culpa <risa> tiene él de hacerse respetar. Pues eso digo yo. Pues eso digo yo.
3: Pues bueno, llegando a la parte final, vamos a ir con la pregunta que estaba así preparada así, de estas así en plan sorpresa que os caiga en la cara y diga, ¿qué? ¿pero qué es esto? ¿qué ha pasado? cuando, pues bueno la pregunta que os voy a hacer oh, a cada uno de vosotros, que me tenéis que contestar individualmente, evidentemente esto es lo que va a hacer que la gente os ame más, os odie más, o sea la situación de Apocalipsis la vaya a tener con los oyentes, o sea así que mi pregunta, la cual no os esperáis es ¿La tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? ¡Esto ya <risa> no
6: me da la
1: risa!
0: ¿Nos callamos?
1: ¿Nos callamos? ¿Nos callamos? Su rara dice que nos callamos. Que sí, de que
0: dejemos de reírnos. De reírnos. Bueno, Gemma, ¡Ay, pues mal, se me han soltado las lágrimas!
1: Esta pregunta te la dejo a ti, Gemma, que tú eres la experta de... Con la tortilla patata tenemos una anécdota aquí en esta familia. ¿Eh? Que con la tortilla patata tenemos aquí una anécdota en esta familia. Que no es con cebolla o sin cebolla, es con huevo o sin huevo.
0: Es que la pequeña es alérgica Anda. al huevo.
1: Así que es un problema. <risa>
0: Entonces tenemos que hacerla sin huevo.
1: Claro.
3: Hay muy buenas recetas <risa> sin huevo, pero, pero, bueno. pero bueno, no son iguales.
0: No, son... No, no llega a saber igual. Bueno, sale si muy sale... parecida, pero no, sí, no sale igual. Com
1: compramos hoy una sal súper chula de estas, no me acuerdo de esa, sal de Himalaya, no sé qué, que tiene sulfito, no sé qué, tiene sí. satánica, un saborcito y, a huevo.
0: Sí, le da saborcito a huevo,
1: ah, pero bueno. vamos
0: que no. Eh, volviendo a esto, con no, <risa> cebolla, de nuevo vamos con la cerros de húveda. Eh, con cebolla. Con cebolla. Bueno, si le preguntas a mi suegro y a mi hermano, sin cebolla, pero vamos,
3: yo sí, con cebolla. Es,
1: aquí en esta Santa casa es con, con cebolla. Lo sentimos sí, mucho, sí. es se que no, es con cebolla.
3: Pero bueno, entonces, David, para ti la tortilla, que es con cebolla. Eh, y ahora solo subiéndole 0,5 más a esta pregunta. ¿Y cuajadita o, o muy hecha? <risa>
1: Eh, a mí me gusta bastante hecha, sí. A mí sí me mola bastante hecha. El pinchito de tortilla y tal, ahí con el, la cervecita y tal, me gusta bastante hecha. ¿Y tú, Gemma?
0: Yo ni cruda, ni cruda, ni muy hecha. Al punto. Al punto. Como la carne. <risa>
3: <risa> pues oye, que casualmente la respuesta que habéis dado es exactamente como me la había imaginado por parte de cada uno.
1: Fijaros qué curioso.
3: Sí, no sé por qué. Sí, ¿no? <risa> ¿Cuál
2: es el objeto más raro que tenéis en vuestra habitación?
1: Hostia, tío. <risa> el objeto más raro. Raro. Uf, se me ocurren un par de cosas, pero que mamá decir que no lo diga. <risa> no
6: vamos, a, vamos a
1: hacerlo en la casa. Vamos a, podemos extender en la casa porque la habitación tampoco es gran que Ten en cuenta que ahí es una habitación de matrimonio y ya está. Tampoco se tenemos nada raro en la habitación como tal. Mm. Tenemos más cosas raras aquí solo uno <risa> en el despacho. <risa>
0: Sí, pues este puedes tener hacia la casa.
1: Puede, puede valer.
0: Eh, Raro o friki.
1: Eso casi es lo mismo, ya sabes que más son sinónimos. Sí, prácticamente es lo mismo.
0: Vale, eh, friki. Yo tengo una figura de acción de Pícara de los X-Men eh, en acción rompiendo unas eh, un muro.
1: Sí. Eso está chulo, ¿eh? ¿Eso quien te lo regaló? Tú. <risa> Mirad que me para echarse flores. A mí esto hay que aprovechar siempre. <risa> y así, raro, raro, joder, es que raro. Es que
0: raro realmente es, tampoco. Bueno, es cual... que a mí ya me
1: parece tampoco raro. Tenemos un montón de ediciones coleccionistas de, de Blu-ray, tenemos un montón ahí. Eh, y, por ejemplo, una de las que más me mola, por ejemplo, la colección de la del huevo de Alien, que esa me mola un montón. Esa, por ejemplo, de esa edición coleccionista me mola mucho.
0: Sí, porque además aparece con el huevo.
1: Ah, sí, está chula. Eso o sea, está, esa me mola. Eso, por ejemplo, por decir algo raro es eso. Luego, no sé, tenemos ahí un montón de cosas ahí. Frikis y más de, no sé cuántas películas, más de 250 películas en Blu-ray y demás. <risa> tenemos ahí una estantería sí. petada. Y luego mil pijadas que tenemos ahí de, de cosas ahí. Pero vamos, eso así yo creo, lo más pero, destacado, ¿no? Pero eh.
0: vamos, raro en sí. Es que, bueno, no. yo,
1: es que tenemos aquí fotos de Juego de Tronos, tenemos ahí fotos cosas de, de sí. zombies y demás. Así que yo creo que, que al final prácticamente es casi todo raro aquí. Lo <risa> destacado. <risa> Bueno,
2: todo raro entre comillas. ¿eh? Vamos a dejarlo de que para nosotros, los amantes de los zombies, es una situación normal. Para una persona que no sea amante del género Z y entre en nuestras casas y ve algo de zombies, se quedará como, creo que he entrado a la casa de un
1: enfermo. Ahora que lo dices, lo raro entonces, en el sentido al revés, sería que tenemos una vajilla de aquí de, de cristales de vasos. Eso, por ejemplo, en el salón.
2: Mira, ves, ya se ha encontrado una
1: eso es raro para nosotros tenerlo aquí, que el día menos pensado va a la mierda ya te lo digo
5: si tuvierais que crear un tipo de zombie distinto para salir de, de, de todo lo que hay ¿cómo sería vuestro, vuestro zombie?
1: hostia vale eh, uf, a mí me molaría y es bueno, salió en otras películas también un zombie con inteligencia me molaría zombie con inteligencia que ha salido también en alguna que otra película con fuerza sobrehumana, velocidad tan rápida a lo mejor no me molaría tanta velocidad, pero sí fuerza eh, e inteligencia no sé, que así también un poco en Citanato también ha sido cosas parecidas también un poco, pero bueno mm. y no sé si hay alguna, alguna característica más, gema así para añadirle al zombie mm,
0: que no sean de los rápidos, que sea inteligente, fuerza
1: uh -huh. ¿alguna característica y... así chula?
0: que sea igual de guapo que todos, ¿no?
1: Que igual de guapo. Sí, sí, los zombies. <risa>
0: que pero que no parezca zombie, un zombie. Guapo. No, 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 que parezca un zombie. <risa> que
1: parezca un zombie, pero guapo, ¿no? Vale, sí, vale, sí, vale. Sí. Vale, encima que sea un murfino, Algo así como un morfier. Sí, un morfín. <risa> <risa> un morfín.
0: No, pero por ejemplo, en Z Nation eh, podemos catalogar también a Murphy de, de
1: zombie. Sí, sí, bueno, sí, es como un híbrido es, final. Sí, sí es, es, un es un
0: híbrido que tiene inteligencia. Hombre, no tiene super fuerza ni nada de eso, pero. Bueno,
1: tenía poderes ahí para.
0: Bueno, pero para comunicarse sí. con los demás zombies. Sí, sí. Bueno, sí. Una especie de telepatía.
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: una uh -huh. cosa así. Muy
1: bien.
5: Sería un zombie bastante original, ¿eh? El
6: vuestro. Eh, sí.
0: Ajá. Bueno, una combinación de los dos. Sí, claro. vamos a hacer
1: varias, varias
6: cosas, pero sí. <risa> <risa> eh, Seríais de. A ver, en un Apocalipsis zombie. Total, ¿vale? Donde llevéis ya más de dos meses confinados en casa, ¿seríais de los que salíais, saldríais a, a ver si hay supervivientes o os quedaríais en casa para toda la vida si tenéis recursos para hacerlo? ¡Hostia! Porque sabéis que en todas las películas de zombies... Los que están confinados al final salen a lo tonto y acaban muriendo. Ya, ¿Qué, sí, haríais, claro. ¿Qué haríais vosotros? ¿Saldríais a buscar a gente? ¿O a saber si hay algo más en este mundo? ¿O os quedaríais en casa? Pero si tuvierais vale, eh, lo necesario pues, para poder sobrevivir dentro de vuestra casa. ¿Qué haríais? ¿Saldríais o no?
1: Eh, hostia, pues se parece es parecido a la de a la que nos ha hecho Oscar y, joder, ahí hoy he comentado ahí y a ver, hay, hay dos versiones ¿no? hay una versión que es como decía Oscar con Guerra Mundial Z que el movimiento es vida, en plan tienes que moverte sí o sí continuamente para sobrevivir, y yo les sí. estaba comentando el tema de, hostia pero dependiendo cómo sean los zombies y demás te puedes quedar a bien donde estás, porque como dices tú si tú estás en un sitio seguro, un sitio seguro puede haber, y dependiendo del tipo de zombie o la amenaza que haya exterior a lo mejor no te encuentras ni el tato ni viene el tato a verte, las cosas como son entonces, dependiendo del refugio, yo creo que cuanto más tiempo estés en el refugio, mejor en ese sentido. Porque cada vez que sales fuera de un refugio tiene más posibilidad de morir. O sea, eso lo vemos en todas. Sí, cada claro. vez que sales del refugio, tiene más ya posibilidad claro. de morir. Si estás en, en Alejandría, coño, con todos los muros que tienes ahí más, salvo que entre el puto beta o lo que sea, te la líe, pues está más seguro ahí eh, en el refugio. Entonces, yo creo, creo que dependiendo del tipo de apocalipsis, haría una cosa u otra, ¿no? Porque dependiendo de los enemigos vería más factible el tema de estar moviéndome continuamente, por eso, porque lo decía Oscar del tema de movimiento de vida o caerme más en un tiempo, entonces yo te diría que sería en función del tipo de apocalipsis y cómo fuera el, el evento, sinceramente
6: Ajá.
0: Ajá, Sí, yo estoy totalmente de acuerdo o sea, mi respuesta sería la misma porque es, es cierto, dependiendo de cómo sean los los zombies, si son más rápidos yo duro dos segundos <risa> Porque okay, yo no corro. Entonces, si son rápidos, me quedo ahí a rezaga en el... donde esté ahí resguardada y, y si son lentos, bueno, pues puedo intentar salir porque bueno,
6: puedo bueno, correr no.
0: más que ellos.
6: Pues yo no, yo sería egoísta y me quedaría donde estoy. Así que... Y que, y que cada uno se saque las castañas del fuego como pueda.
1: <risa> También ¿eh? Lo Importante es sobrevivir al final, eh. cada uno hay que sobrevivir.
6: Aquí... Aquí Mari, el último. Hey,
1: esperamos que os haya gustado este episodio especial. Con motivo de nuestro tercer aniversario, hemos cambiado el logo de Todo de Zombie. Ahora tenemos un apetitoso cerebro con forma de corazón y una mordedura de zombie. También hemos abierto un nuevo canal de YouTube llamado Todo de Zombie. Nos animamos a seguirnos y que sepáis que durante la semana del 8 al 14 de junio de 2020 vamos a sortear varios cheques de regalo de Amazon por valor de unos 100 euros. Y alguna que te sorpresita más ahora durante esta semana. Para poder estar al tanto de estas novedades, te recomendamos que visites todedzombie.com o nos sigas en las redes sociales como Todo de zombie
0: Ahora, eh, daros las gracias a todos los que habéis participado en este especial por haber estado con nosotros en este momento tan importante, porque sí, está tres, año, no sé, sí, tres, tres años señales, no se hace así zombie. como así y nada eh, nuevamente, muchas gracias y nuestros invitados que ya pueden despedirse y decir volver a decir quiénes son
1: y, puede encontrar a y los dónde oyentes. pueden
0: encontrar los oyentes
4: Bueno chicos, gracias por invitarme una vez más y más en una ocasión especial como esta, eh, os recuerdo eh, mi nombre es Oscar, me podéis encontrar en las redes sociales como cosplayer y bueno, si queréis seguir a mi mujer también, hace cosplay de Alfa, uno de los cosplays más chulos que podréis encontrar. la encontraréis en las redes como Alfa Cosplayer. Y si queréis conocernos un poquito más, tanto a mi mujer como a mí, eh, podéis escuchar el podcast de Todo de Zombie número 7, que ahí os contamos un poquito más de nuestra vida. Nada, lo dicho, un placer y nos vemos pronto.
3: Pues bueno, gente, aquí me despido. Mm, quiero darle las gracias a David y a Gemma por, por haberme hecho formar parte de... De, de, este, de esta actividad, no de esta pequeña entrevista, que espero que a, to a todos y a todas os hayan gustado. Y bueno, si queréis más, pues bueno, de, decírselo a ellos, animadlos a que haya más, más cosas como esta, porque a nosotros también nos gusta muchísimo. Y bueno, ya sabéis que podéis encontrarme en arroba el rincón de Zoa, en cualquier red social. Y bueno, espero mmm, que no sea el último paso por aquí en este en esta mayor brevedad que podamos tener. Un saludo.
2: Bueno, pues podéis encontrarme en Twitter eh, bajo el nombre de Zombie Grouchy, en Facebook como Grouchy, en Instagram como Zombie Grouchy, en YouTube como Grouchy y en Twitch como Zombie Grouchy.
5: Gemma, David, ha sido un placer estar con vosotros esta noche en esta agradable entrevista. Y para los oyentes, bueno, que sepáis que salí en el podcast número 4 de Todo de Zombie... Y que, si queréis información sobre mis novelas, la podéis encontrar en cualquier red social poniendo Unicombre Vivo. Allí encontraréis infinidad de cosas relacionadas con el género zombie.
6: Pues en mi caso, chicos, podéis encontrarnos en Facebook, en Twitter y en Instagram, como a mí también me gusta el cine de terror, donde compartiremos con vosotros muchas historias y comentarios sobre películas nuevas y estrenos, y también sobre zombies. Recordar que yo también salí en el podcast 3 de todo de zombie. Saludos, chicos, y hasta la próxima.
1: Hey, muchas gracias por habernos escuchado. Volveremos el próximo 21 de junio de 2020. Mientras tanto, gracias por dejarnos vuestros comentarios en la página del episodio, en iBox, vuestros likes, vuestras cinco estrellas en Apple Podcast. Y también gracias a los que estáis por Spotify o desde la emisora La Mega Costa del Sol. Muchas gracias, chao.
0: Adiós.